0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío.
1: Buenas tardes, de nuevo en el canal de YouTube del Centro Sefarat de Israel, esta institución del Ministerio de Exteriores, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid. En este canal que nos permite conocer y comunicarnos con con escritores, intelectuales, gente de la cultura y de políticos de todo el mundo. Y en esta ocasión estamos en conexión con Argentina. Eh, buenas tardes a vosotros dos, a Gabriela Alfi y a Carlos Silveira. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, ambos Hola, son, son escritores, docentes. En el caso de, de Carlos, que va a presentar el libro de Gabriela, es profesor y escritor. Eh, especialista sobre todo en literatura infantil y Gabriela Alfi es también escritora docente, ha hecho una labor importante en temas de educación y en libros que tienen que ver con la infancia, pero en esta ocasión nos va a presentar una novela que se puede encontrar eh, podemos encontrar el primer capítulo a quien tenga interés en leerlo antes de comprarlo en Amazon, que es donde se puede adquirir eh, lo podemos encontrar en su página, que es www.gabrielaalfi.com Y en esta ocasión Gabriela nos va a presentar su novela que se llama Prisionera, que es una novela que trata sobre todo en especial de la búsqueda de la identidad, de la búsqueda de la identidad y de la reconstrucción de uno mismo. ...a través de la ruptura que tiene que ver con, la, con el matrimonio... ...con todo lo que supone una convivencia triste y dolorosa... ...y la reconstrucción a través de, de la vuelta a la familia... ...y la búsqueda dentro de esa comunidad y de colectividad judeo-sefardí... ...que a pesar de la distancia que entre Madrid, Argentina, Turquía... Eh, Nueva York o, o, o Jerusalén, eh, esa colectividad de, de raíces en el judeo español y la memoria sefardí hace que todo esto nos resulte muy cercano. Por lo tanto, Gabriela... Alfi, muchísimas gracias por presentar esta novela, eh, Prisioneras, con nosotros. Es una novela que sí que nos toca muy de cerca por esa identidad sefardí y el judeo español. Muchísimas gracias y adelante. Bueno, bueno, hola a todos. Muchas
0: gracias. Sí, adelante, Gaby.
2: Bueno, gracias, Carlos, por acompañarme aquí en esta presentación de mi novela, y haberlo invitado a Carlos y haberlo convocado para la presentación, para mí es muy especial, porque él ha sido eh, mi mentor, si se quiere decir, uno de mis primeros profesores de literatura. Yo escribo y publico hace muchos años, amo la ficción, y cuando eh, empecé en este proceso de escribir, busqué a Carlos como reconocido escritor, profesor y editor, y fue con él que descubrí eh, esto que podía escribir de ficción eh, desde, desde mi propia historia. Aunque no es una biografía, el disparador fue pensar en mi propia historia, eh, una historia ligada a la colectividad judía, sefaradí, y a partir de ahí empezar a generar una novela que se fue construyendo. Eh, bueno, la novela es prisionera, yo se las muestro aquí en el libro, pero está disponible en todas partes del mundo a través de Amazon KDP, y en mi página la pueden descargar gratis, el primer capítulo, eh, www.gabrielalfie.com, y ahí la tienen. Así que bueno, vamos a conversar con Carlos,
0: sobre la novela. Bien, perfecto. Y, y para mí también fue un placer enorme ser convocado, porque, como bien dice Gabriela, participé de las primeras este, eh, eh, escrituras de Gabriela. Después le de perdí la pisada y, y de pronto nos encontramos en una feria del libro y me encontré a Gabriela con un libro gordo, dirían ustedes en España un tocho, <ríe> eh, que era su novela. Este, había crecido una enormidad. Bueno, vamos a la novela que es el, el, el tema que nos atrae. no Bueno, cuando yo leí la novela de Gabriela, voy a tratar de no contarles las partes que, que no debo contarles cuando yo leí la novela de Gabriela eh, me asombró cómo Gabriela había logrado meter dentro de un plano eh, geográfico de la dictadura militar en la Argentina la problemática de una familia judía sefardí eh, es una combinación que, que pasa por su imaginación, porque evidentemente sus personajes tienen elementos de la realidad, pero tienen el elementos de, de la ficción, de, de la creación de la autora. y Es decir, aquella situación tan difícil de privación de libertades, de matanzas, de apropiaciones de niños, quedó eh, focalizado en cómo lo vivió una familia judía, este, eh, judía eh, bastante adaptada a, a la sociedad argentina, eh, porque no eran, no eran gente cerrada, grupos cerrados, sino que eran grupos bastante abiertos. Eh, sí, me Carlos,
2: gustaría, habría que no aclarar
0: las fechas más o menos.
1: Esto.
0: Sí, a ver, eh, la novela básicamente transcurre entre 1976 eh, y el año 83, que es cuando termina la dictadura, aunque en los años previos a los años 73, digamos, Uh, hay algunos atisbos de, de autoritarismo este, además otra cosa que me llamó la atención y, y ahora te dejo Gaby como para que, que reúnas ambas cosas otra cosa que me llamó la atención y eh, eh, que lo descubrí con tu novela la verdad es como en la, la sociedad argentina que siempre fue muy abierta para recibir a inmigrantes, inmigrantes de, de todo origen, ¿eh? de los alemanes del Volga o eh, eh, españoles que, eh, que huían con la república al, al caer la república, en fin, eh, un poco de todo. Eh, como en ese contexto de país generoso que abre los brazos para la inmigración eh, las clases altas en la Argentina fueron siempre bastante discriminadoras de los judíos bastante eh, los judíos era una cosa uh, como popular como como bajo, como, como poco culto, incluso, fíjense con la historia cultural del pueblo judío. Eh, y, y acá aparecen esto, estos mismos prejuicios con respecto a los judíos. Eh, a ver.
2: Sí, en esto que estás diciendo es verdad. Eh, eh, bueno, tú lo estás analizando desde eh, el punto de vista general histórico. En la novela yo me centré primero en el personaje principal y tomé de mi realidad en los años setenta y pico, cuando yo era una niña iba al colegio, eh, pero bueno, ya tenía once, 12 años y escuchaba lo que sucedía esta cuestión de sentirse discriminado y del miedo era algo que como colectividad judía lo teníamos de base. Yo ya sabía desde chiquita que no tenía que estar diciendo por ahí que era judía, teníamos un apellido que, tenemos un apellido que para el que no es de la colectividad podía pasar desapercibido eh, y, y nos resguardábamos bastante sin ser una familia religiosa ni ortodoxa, eh, sino por el simple miedo a la discriminación. Entonces, cuando Ay. se suma el, este, la dictadura que viene en el 76, eh, nosotros ya estábamos acostumbrados al miedo, al silencio, a no decir, a estar como un poquito ahí... Como que uno estaba de prestado, por más que es un país que sí recibió toda la inmigración, eh, no sé, eh, uno sentía de alguna manera que no era nuestra patria, eh, era la sensación, por lo menos la, la mía. No voy a hacer generalizaciones. Entonces, eh, cuando viene la dictadura, el miedo fue mucho mayor y eh, ser judío, ser universitario, ser de izquierda, era un combo explosivo. Eh, entonces las mismas familias se protegían y, y se cuidaban. Eh, era una situación difícil. Yo me acuerdo, por ejemplo, yo era chica y mis abuelos hablaban en árabe entre ellos para que yo no entendiera lo que estaba pasando. Y después yo escuchaba atrás de las puertas. Todo eso me quedó... Y bueno, eh, le, me quedaron las sensaciones sobre todo. Después todo lo demás fue ficción, fueron personajes que se fueron construyendo. Pero sí esa, esa constante de vivir con miedo como algo natural.
1: Correcto. Que lo sentían
2: mis abuelos, lo sentían mis tíos. Eso es, eh, no, eh, bueno, eh, no, eh, no sé si eso es... Inherente a los pueblos judíos en el resto del mundo, tal vez, la persecución continua.
0: Sí, sí, probablemente algunos pueblos latinoamericanos hayan tenido procesos similares a los que tuvimos en Argentina. Eh, viste que había un plan eh, de, de los militares que... Eh, de Chile, de Argentina y de Uruguay, eh, incluso de Brasil, para tratar a lo que se llamaba la subversión, que era la gente que pensaba desde la izquierda, eh, con un plan de represión en común. Es más, en las calles de Buenos Aires se ha secuestrado y se ha matado a políticos importantes, eh, del Uruguay, me acuerdo en este momento eh, de Selmar Michelini, que era un senador de la República y que estaba de, de visita de negocios en Buenos Aires y bueno, eh, lo mataron en la calle. Eh, digo que esto era bastante común. Esto sería el sustrato de la novela, pero allí se mueve. Una chica un poco díscola, un poco rebelde, como corresponde a los 18-20 años, este, un poco rebelde, que, que busca independizarse de los padres y tener autonomía, que es el personaje de la novela, y que un día, este, de una manera poco explícita, aparece embarazada. Eh, o sea que lleva su militancia junto con su embarazo. Para mí, en la novela, esto significaba una doble esperanza. El militante tiene esperanza de cambiar el mundo y llevar un, un hijo en el vientre es la esperanza de la nueva vida. Este, también eh, Y bueno, las peripecias le suceden a esta, a esta muchacha que tiene su hijo, que puede, puede tener un parto, y que es una hija, una niña, eh, que será la protagonista, que será la prisionera en el fondo.
2: Sí, ella es eh, prisionera de todo lo no dicho, del silencio... Eh, esos secretos que, que nunca se pueden llegar a decir porque son tremendamente dolorosos eh, claro. y, y dejan en una situación que, que tampoco se, es fácil resolver eh, esta cuestión de los sentimientos ambivalentes y encontrados atraviesan toda la novela porque a su vez eh, con los padres con los que ella se cría Sí, había un vínculo profundo con su padre. Entonces los sentimientos ambivalentes son tremendos. Por otro lado, eh, hacer esta novela, la, primero esta novela fue un cuento. Eso sí lo, lo debes recordar porque Totalmente. cuando estaba trabajando contigo trabajaba en cuentos. La novela era un cuento. Para un cuento era demasiado largo, sucedían un montón de cosas. Entonces, eh, bueno, la fui trabajando y construyendo a lo largo de los años porque tuve que... Eh, era algo que no podía dejar de escribir. Yo no podía dejar de publicar y escribir esta novela, era una historia que tenía que contar. A diferencia de otros libros que tengo, otras obras que publico, esta me generó eso. Entonces me llevó como 10 años en medio de trabajo editorial que hago y que la iba dejando, pero siempre la tenía ahí pendiente. Fui haciendo primero una investigación histórica. Después de hacer investigación histórica sobre la época, pensé que era mucho mejor eh, conversar con personas parecidas a mis personajes y ver cómo lo habían vivido y usar, construir esos personajes eh, cómo ellos hablaban, cómo ellos explican. Entonces la novela avanza, siempre contada en primera persona por un protagonista distinto. Primero es eh, la protagonista, eh, Laila, la que habla. Después habla un ex, mili un ex militante peronista. Después eh, cada personaje va contando la historia desde su punto de vista, pero a su vez avanzando. Eh, esto me llevó a hacer un montón de entrevistas y recuerdo que en la época que hacía entrevistas yo necesitaba saber detalles, yo para escribir ficción necesito saber qué hacen mis personajes, lo mínimo, qué comían, eh, bueno, eh, uno de los personajes que, que andaba armado, yo quería saber cómo era la ametralladora, cómo amenazaban, necesitaba ver cómo era el proceso de tortura, eh, necesitaba lo mínimo. Bueno, y en estas charlas empecé a conocer y a hablar con un montón de gente que también me costaba explicarles que no era que estaba escribiendo una crónica sobre su vida, porque por ahí entienden eso y se entusiasmaban un montón contándome, sino que yo quería que escribir la parte histórica desde lo vivencial del personaje, no desde un libro de historia. Eh, bueno, y así los personajes fueron cobrando vida propia, me llevó como 10 años, eh, primero los tenía como muy agarraditos a mí, amarrados a mi historia personal, pero lo después dejé que cobraran vida propia, eh, y eso fue lo que le dio eh, más, más ritmo a la novela, eh, y que no fuera tampoco una bajada de línea de política ni nada. Eh, incluso Correcto. están esas discusiones pero no como un tema político sino con temas mucho más profundos que trascienden y llegan a lo filosófico como es el tema de la identidad hasta dónde eh, eh, cuando se, se niega una identidad cuando se cometen estos genocidios hasta dónde se puede recuperar eh, ¿cómo, es? cómo es todo ese Infancia y juventud construida en base a una mentira. Eh, ¿qué, qué, eh, ¿Qué se puede hacer con eso? Eh, bueno, y además todo un conjunto social que acompaña, porque, bueno, ella está rodeada en un. Al principio está bueno, en un pueblo donde todos saben y nadie lo dice. Incluso Exacto. cuando lo manifiesta, también lo esconden. Eh, bueno, y esto de. De, también, de yo de, de, de chica, no, o sea, al principio me moví, sí, mi infancia fue dentro de la colectividad sefaradí, en un colegio sefaradí del barrio de Flores en Buenos Aires, eh, donde todo transcurría en ese mundo. Y cuando entré a la secundaria, pasé al centro y a un colegio laico, y ahí dije, wow, me parecía que había un mundo enorme que yo no conocía, pero a su vez tenía el mandato familiar de no decir que era judía, porque estaba el gobierno militar, me podían llevar, en mi familia había un caso, que es parecido al caso de la novela, tampoco querían contarlo, se hablaba todo en secreto, se hablaba en árabe para que no entendiéramos ni mi hermano ni yo, entonces era todo armar un rompecabezas. Pero era algo, sí, la sensación normal de sentirse, de sentirse discriminado, como de no, no pertenecer al país. Eh, con esta contradicción de un país tan abierto a la inmigración.
0: Correcto. Y, y también hay, hay que decir, vos mencionabas recién la figura del padre y el afecto de esa chica con ese padre, pero... Ahí se generan, me parece, una de las máximas tensiones. Esta chica viene a descubrir que su padre, al que ella adora, fue su apropiador. Es
2: decir, ahí
0: está. Y también viene a descubrir que ese padre.. Eh, eh, falsificó su documentación, su identidad. Falsificó.
2: Eh, sí. Eh, además, el, bueno, el, el padre apropiador nunca termina de hablar. Eh, claro. No puede. Eh, es que no puede decir, porque lo que me costó con estos personajes, eh, me parecía muy fácil situarme en construir a la protagonista, porque me sentía tremendamente identificada. A los demás personajes también, pero meterme a, en, eh, en la cabeza, en la vida y en los sentimientos de un militar de la dictadura que mata a una chica joven que se apropia de, de su bebé, eh, realmente eh, fue una construcción tremenda. Eso me llevó, eh, de una manera como si, no sé si lo actuara, pero de pensar que uno cuando escribe puede ser la persona más buena y también el peor de los genocidas. Claro, correcto. Y, al, y, y, ese, y, es, y este militar genocida también tenía una parte humana, aunque, aunque es terrible, una parte humana y amorosa, porque realmente la quería como la hija, como eh, eh, había hecho todo eso y la adoraba. Entonces son unos sentimientos ambivalentes tremendos, eh, desde, desde ese horror la construcción de su vida y, y el amor que se genera entre ellos. Entonces, eh, bueno eh, todo eso va jugando ahí eh, entre sentimientos contradictorios y en ningún momento eh, el militar puede hablar, no, no puede justificarse, se enferma, no, no se justifica, y a mí me parece que está bien que sobre todo en literatura, en ficción, que los personajes son lo que son, con sus prejuicios, con, con sus bondades, con sus tremendas maldades, eh, y no tienen por qué explicarse.
0: Correcto. Bueno, muy bien. Este, a mí me parece que dimos un panorama sobre la novela, sin contar demasiado para que eh, aquel que lo quiera hacer pueda acudir al texto completo eh, es difícil no contar algo que uno sabe pero bueno es así eh, yo quiero eh, agradecerte Gabriela haberme permitido tener la oportunidad de encontrarme con este texto tantos años después este, y cerrar un circuito
2: Sí, sí Carlos para mí también eh, es un honor que estar acá contigo presentando la novela eh, de todos mis libros es, eh, publicados es el, el más personal el, el más importante en todo sentido eh, tanto por eh, cómo me atraviesa eh, y también por lo que me llevó a pasar a ser una escritora de ficción y salirme de lo que era, que era una escritora de libros escolares. Me acuerdo Gracias. todo el trabajo previo que hiciste conmigo hace más de 20 años. Les cuento porque Carlos Silveira es mentor de grandes escritores y además un gran editor con mucha trayectoria. Y bueno, eso desarmarme para empezar a escribir ficción. Eh, así que bueno, eh, a mí en este sentido me, me resulta muy emocionante esta presentación.
0: Bueno, muchas bueno. gracias, buenas tardes. Y... Bueno, y
2: no sé si me despido leyendo algún trocito de, sí, de Visionera bueno. Y los invito a, a leer el capítulo gratis en mi página, gabrielalfie.com. A buscarlo en Amazon si quieren. Ahora les voy a leer un poquito. Y después, bueno, que me comenten. Mientras el encargado del bar se acercaba para atender a los pasajeros y descargar los equipajes, yo intentaba contenerme. Ahora tenía la oportunidad de disfrutar a mi verdadera familia, sin mentir y sin engañar a papá. Tal vez enfermó para darme tiempo, pensé. Mira, exclamé, mostrándole a Raquel la cadenita con la estrella de David que llevaba en el cuello. Ella sonrió y me miró a los ojos. Había alivio en su mirada, como si dijera, entonces ya no lo ocultas. Bueno. Me despido de ustedes y espero seguir viéndolos en un próximo encuentro o a través de las lecturas de mis libros, de los comentarios que me quieran hacer. Y muchas gracias al Centro Sefara de Israel por esta oportunidad.